0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon und die heutige Folge mit dem Freiwasserschwimmer Andreas Waschburger wird dir präsentiert von Absolute Run, Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Ich freue mich sehr, heute dich, Andreas, bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Du wurdest 2012 bei den Olympischen Spielen in London, Achter, und hast jetzt dich vor kurzem zum Weltmeister im Eisschwimmen gekrönt. Hallo Andreas, wie geht's dir heute? Hi, Alex. Vielen Dank,
1: dass du mich gefragt hast für das Interview. Ähm, mir geht's gut heute. Es ist ein schöner, sonniger
0: Tag. Heute Mittag habe ich trainingsfrei, also alles gut. Ja, dann musst du dir auch mal Zeit für so einen Podcast nehmen und ich finde es wirklich schön, dass wir jetzt endlich mal auch jemanden haben, der aus einer Einzelsportart da ist, der eben auch nicht reiner Triathlet ist und wir jetzt quasi mal so einen Blick darauf richten können, wie quasi der Freiwasserprofi den Triathlonsport, vor allem auch hinsichtlich des Schwimmen sieht, aber auch halt die Unterschiede zum Triathlon vielleicht so ein bisschen erklären kann, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen näheren Eindruck von dir haben bitte ich dich jetzt einfach mal, dich genauer vorzustellen. Wer bist du so? Was machst du so? Geh auch ruhig so ein bisschen auf deine schwimmerische Karriere ein, etc., dass die Zuhörer einfach wissen, wer du so bist.
1: Also ich bin Andreas Waschburger. Ich bin 36 Jahre alt. Ich komme aus Saarbrücken und ähm, dort wohne ich auch, also dort trainiere ich auch am Olympiastützpunkt in Saarbrücken. Und ich bin hauptsächlich Freiwasserschwimmer. Ähm, früher 5, 10 und 25 Kilometer. In letzter Zeit haben sich äh, die 25 Kilometer äh, mehr bei, bei mir entwickelt. Also ich bin letztes Jahr zum Beispiel bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften 25 Kilometer geschwommen. Und zuletzt war ich auch aktiv äh, im Eiswasserschwimmen, das ich im Januar äh, bestritten habe, zum ersten Mal bestritten habe, wo ich äh, zweifacher Weltmeister in der Staffel geworden bin und zweifacher vize im Einzel über 500.000 Meter. Und das Eiswasserschwimmer habe ich eigentlich genutzt, um ein größeres Projekt äh, vorzubereiten. Darauf können wir später noch eingehen. Und ja,
0: ich glaube, da wissen wir ja zu so grob, was du so machst. Und was man auch sagen muss, das Eisschwimmen finde ich ja unvorstellbar. Also mir reicht es eigentlich schon, wenn ich beispielsweise saunieren gehe und dann sind ja da manchmal diese 14 Grad kalten Becken. Und da muss ich mich schon sehr überwinden. Und mir sind teilweise auch schon 14 Grad Wassertemperatur einfach zu viel. Hatte ich jetzt neulich bei einem Triathlon-Wettkampf und das fand ich doch ziemlich unangenehm. Und da war ich doch froh, dass ich diese Badekappe eben tragen konnte. Man muss auch sagen, dass wir uns schon eine Weile kennen. Geh doch auch mal drauf ein, woher wir uns kennen und was uns dadurch auch so ein bisschen verbindet.
1: Also wir, wir kennen uns eigentlich ähm, den Bezug ähm, von, von Würzburg. Also ich war in Würzburg oft da habe ich dich schon mal gesehen, aber so richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich beim Weltcup in äh, Budapest. Und ähm, das Freiwasserschwimmen äh, war ja also ein großer Stützpunkt, war immer Würzburg gewesen und deswegen war ich da auch oft zu Gast zum Training, um, wo ich öfters äh, vor Olympia mit Thomas Lutz trainiert habe und auch später noch mich auf äh, Welt- oder Europameisterschaften, dann öfter mal kurz, kurz im Trainingslager, wo ich in Würzburg war, vorbereitet habe. Ja, und so richtig kennengelernt äh, haben wir uns eigentlich in, in, um, am Ballaton führt,
0: 2016. Ja, das äh, war unser größeres Treffen. Ja. Also ich muss auch sagen, dass ich da dich kennengelernt habe so richtig und auch schätzen gelernt habe. Mir war da von Anfang an klar, der Andreas Waschburger ist ein cooler, witziger Typ. Ich weiß auch noch, wie wir darüber geredet haben, dass du dann bald 30 wirst. Jetzt sind wir beide schon über 30, also die Zeit rennt. Und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr besonderer, Tag für mich oder auch besondere Tage am Balaton führt, weil ich natürlich die Gelegenheit hatte, mal wirklich Nationalmannschaft und Profisport hautnah zu erleben und ich durfte ja dann auch den Athleten so ein paar Verpflegungssachen während des Rennens eben liefern. Wir hatten ein schönes Vier-Sterne-Hotel mit gutem Frühstück und so weiter und äh, was ich auch noch besonders in Erinnerung habe, waren die 50 Kugeln Eis, die du da im Rahmen einer Wette nach dem Wettkampf so zu dir genommen hast. Ja, <lacht> daran erinnere ich mich auch noch, es ähm, war eine
1: Wette, ob ich das schaffen würde, ist die Eiskugeln wurden mir bezahlt und ähm, ich glaube, ich habe das sogar nach dem Abendessen <lacht> gemacht gehabt und habe es auch geschafft gehabt, wie so sonst auch im Freiwasserschwimmen so <lacht> extreme Sachen reizen mich dann, das zu machen, also fünf Kugeln Eis essen, das mache ich jetzt nicht alltäglich, aber <lacht> ja, es war der Reiz dahinter, ob ich das schaffen würde und ich esse halt gerne auch mal Eis, ne. <lacht> Aber dennoch, der Wettkampf, ähm, der ist mir eigentlich sehr in Erinnerung, weil ich eigentlich fünf Tage vorher ähm, beim Qualifier, praktisch die Olympia-Qualifikation für 2016 verpasst habe und ähm, ja, und eigentlich wollte ich es jedem zeigen beim Weltcup in Ungarn, dass ich eigentlich doch drauf habe und wurde ähm, fünf Tage später, obwohl ich eigentlich total deprimiert war, ähm, zweiter beim Weltcup in Ungarn. Und habe meinen damaligen Konkurrent, der sich für Olympia dann qualifiziert hatte eine Woche vorher, äh, weit hinter mir gelassen.
0: Ich erinnere mich noch, war wirklich schade, aber es ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang auch zu Olympia 2012. Du bist ja wirklich auch lange jetzt im Schwimmsport aktiv, aber schon relativ früh eigentlich in deiner Karriere kamst du zu dieser Olympiateilnahme, wo du dann den achten Platz eben belegen konntest, geh doch mal auf das Rennen 2012 bei Olympia ein, auch auf die ganzen Erfahrungen bei Olympia, was auch dieser Erfolg für dich selbst bedeutet hat. Auch vielleicht, wir wissen damals, Thomas Lurz, der ja im Endeffekt über ein Jahrzehnt oder fast 15 Jahre die ganze Freiwasserszene dominiert hat, hat er ja gegen Usama Melouli knapp eben auch Gold verpasst, weil Usama Meluli ja doch auch mit dieser starken Unterdistanzleistung von vorne wegschwimmen konnte. Und das Krasse war ja auch, dass der Thomas ihn fast noch bekommen hätte, war hinten raus echt eng. Also ich glaube, das Rennen hätte auch nicht viel länger als 10 Meter für eben Meluli gehen können, weil dann hätte er wahrscheinlich verloren.
1: Ja, ich glaube auch, also ähm, wäre das Rennen ein bisschen länger gegangen. Und Meluli war so fertig nach dem Rennen, äh, er hat sich auch übergeben gehabt. Also Thomas hätte eigentlich einen Sieg verdient gehabt nach seiner Ka ganzen Karriere und ich glaube auch, keine 100 Meter weiter Thomas hätte ihn gehabt. Ich weiß noch, dass Thomas gesagt hat, ähm, er wollte eigentlich Platz 2 absichern und wollte eigentlich kein Risiko eingehen. Aber eigentlich, ja, er hätte müssen am Ende früher müssen angreifen und hätte eigentlich riskieren können, dass er eventuell leer ausgeht ohne Medaille. Das wäre vielleicht der Sieg gewesen. Mein Rennen würde ich heutzutage auch anders gestalten. Also ich habe relativ früh eine gelbe Karte bekommen das war auch der Grund, dass ich dann irgendwann, ähm, weil ich dann ähm, mich ein bisschen bekämpft hat äh, mit, mit dem Amerikaner Alexander Meyer, mit dem ich eigentlich ein gutes Verhältnis habe. Aber im Rennen, ich wollte dann keine ähm, gelb-rote Karte kassieren. Also es gibt ja dann praktisch die rote Karte nach der gelben. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich lange im Rennen vorne geschwommen. Also fast über fünf Kilometer an erster Position. Und habe eigentlich erst vor der letzten Runde die Führungsgruppe äh, verpasst, da hat eigentlich ein Russe einen Fehler gemacht, der ist zur Verpflegung geschwommen und dadurch ist die Lücke entstanden zu den ersten vier Personen und äh, ich habe dann versucht, mich nochmal von der zweiten Gruppe zu lösen, was ich geschafft habe, bin dann eine halbe Runde lang zwischen beiden Gruppen geschwommen, an fünfter Position und erst gegen Ende hin haben mich halt dann noch, ähm, ich war dann fünfter, äh, drei Schwimmer bekommen, und war dann halt im Endeffekt achter. Also ich bin eigentlich völlig überzeugt gewesen, wenn ich die Füße von von ersten Schwimmern gehabt hätte, hätte ich das Tempo mitgehen können und wäre definitiv unter die ersten fünf am Ende gekommen. Aber leider habe ich das nicht mehr geschafft. Und ich glaube, wäre ich das Rennen von Anfang an ein bisschen ruhiger geschwommen, ähm, hätte ich vielleicht noch die Kraft gehabt, in dem Moment äh, komplett noch mal ranzuschwimmen. Auch wenn ich mich in dem Moment von den anderen gelöst hatte und auch noch die Kraft hatte, überhaupt die Lücke zu reißen. Aber waren dann so ein paar Sekunden, die gefehlt haben, um dann nochmal halt die Füße von vorderen Personen zu erreichen.
0: Ja, die Taktik ist im Freiwasserschwimmen extrem entscheidend. Also ich meine, wir haben es jetzt neulich gesehen, die Leonie Beck hat erstmal zwei Weltcuprennen eben gewonnen und dann beim nächsten Weltcuprennen, ich weiß gar nicht genau, was sie war, aber auf jeden Fall jenseits der Top Ten. Und da merkt man halt auch, dass im Freiwasserschwimmen, es gibt sicherlich die Leute, die häufiger gewinnen, aber es kann auch mal ein Rennen total in die Hose gehen. Und dann ist es natürlich so, bei Olympia hat man eben nur eine Chance und die muss man dann halt nutzen. Und wahrscheinlich hast du halt dann auch zu viel Kraft einfach im Vorfeld verloren, bevor es dann richtig zur Sache ging. Weil man muss ja sagen, dass beim Freiwasserschwimmen, anders als beim Triathlon, ja auch lange einfach recht taktisch geschwommen wird und vor allem die letzten eineinhalb, ein Kilometer dann auch so richtig die Post erst abgeht.
1: Ja, so ab 8 Kilometer beginnt eigentlich das Rennen, aber auf Leonie zurückzukommen, äh, ich glaube, das war das Rennen in Italien, das sehr kalt war und Leonie ist ja schon sehr dünn und ich glaube, da hat einfach die, die Kälte die Rolle gespielt. Die haben ja die Regeln jetzt nochmal geändert, also unter 20 Grad durfte man ja den Neoprenanzug auswählen und unter 18 Grad ist es schlicht und das haben sie jetzt geändert auf unter 18 Grad Pflicht, also das Wasser hatte angeblich 19 Grad. Und das war, denke ich, dann für die meisten zu kalt. Also auch der Patineri ist ja rausgegangen und ganz viele andere Schwimmer sind rausgegangen.
0: Ja, wird mir auch so gehen. Also ich tue mir beim Triathlon echt schwer, wenn das Wasser extrem kalt ist, weil mir schnürt dann auch immer so die Lunge so ein bisschen zu. Und ich bin irgendwie auch kein Typ, der mit der Kälte gut zurechtkommt. Aber ihr habt beim Triathlon ja Neo definitiv an beim kalten Wasser. Das stimmt natürlich, aber 14 Grad sind wie gesagt trotzdem relativ kalt und da leide ich dann auch entsprechend.
1: Ja, als Schwimmer sieht man es ein bisschen anders. Also ich hätte jetzt, also ich, wenn das selbst wenn das Wasser 12 Grad hat und ich hätte Neo, dann würde ich mir da keine Gedanken machen. Aber natürlich ohne Neo ab 16, 17 Grad ist es schon unangenehm. Und je länger die Strecke wird, klar. Die Triathleten sind das, sind das kalte Wasser eigentlich dann nicht so gewohnt, ne?
0: Ja, wir sind eigentlich die Luschen, muss man wirklich sagen. Aber da kommen wir später auch nochmal drauf. Was hat denn dann auch diese Olympiateilnahme für dich bedeutet?
1: Also das hat er ja schon so in einer gewissen Art mein Leben verändert, weil Olympia ist einfach alles. Und diese Qualifikation für Olympia, das das war ein Riesenerfolg. Das hat äh, ganz viel für mich bedeutet. Also ähm, auch der Weg dorthin, also die Qualifikation, das war alles nicht einfach. Also Ich habe davor, ähm, bevor ich mich überhaupt qualifizieren konnte, also die Qualifikation ist ja über die Weltmeisterschaft abgelaufen, wo ich unter die besten zehn kommen musste. Es durften nur zwei Personen bei der Weltmeisterschaft schwimmen. Und davor musste ich ein äh, Ausschwimmen machen mit Christian Reichert in drei Rennen, zwei Weltcups, ein Europacup. Ähm, davon habe ich einen zweiten Weltcup auch gewonnen gehabt in Mexiko. Und um diese Quali überhaupt mit Reichert auszuschwimmen, habe ich vorher auch nochmal mich beweisen müssen, wo ich äh, bei drei ausgewählten Wettkämpfen, drei Weltcups, unter die Top 6 schwimmen musste, was eigentlich ja sehr, sehr hart war und habe es dann direkt im ersten Rennen in Hongkong gemacht. Also ich war in den drei Rennen Sechster, Siebter, Achter, was eigentlich ein super Ergebnis war. Aber wäre ich in diesen Rennen, also in diesem einen Rennen Siebter geworden, hätte ich gar nicht dürfen gegen Christian ausschwimmen um überhaupt die Chance zu haben, dass ich mich für die WM qualifiziere oder dann für Olympia qualifiziere. Also das war nicht einfach nur ein quali und ich habe mich qualifiziert. Also es war ein langer Weg und deswegen schätze ich das umso mehr, dass ich äh, bei Olympia war und eigentlich auch der zweite Deutsche mit Thomas Lutz, der dann jemals bei Freiwasser bei Olympia war.
0: Richtig und dann auch noch mit einer Top-Ten-Platzierung, also das war schon richtig stark und man muss sich auch immer wieder bewusst machen, zu Olympia zu kommen ist eben nicht selbstverständlich. Ich habe jetzt die Woche den Justus Niedschlag im Podcast und da wurde schon deutlich auch, der hat schon damit gerechnet 2024 vielleicht nochmal dabei zu sein, dann wurde er eben ausgebotet, ist jetzt doch nicht dabei und ich glaube deswegen muss man sich so eine geile Erfahrung wie Olympia, wenn man es wirklich geschafft hat, dann auch tief im Herzen behalten.
1: Ja, das auf jeden Fall, also das ist auch so ein einmaliges Erlebnis, das vergisst man nie wieder und äh, mit meiner Platzierung bin ich vollkommen zufrieden, also Top 8, Top 8 ist eigentlich eine Finalteilnahme im Becken, so wurde es auch gerechnet, damit kann ich sehr, sehr gut leben und bin sehr zufrieden damit.
0: Würde ich auch sagen, wenn du jetzt dann, wir sind jetzt ja mittlerweile elf Jahre weiter, 2023, die Zeit ist irgendwie rasend schnell vergangen, wenn ich so zurückdenke, wenn ich an Olympia 2012 denke, habe ich das noch so direkt vor Augen, ich habe natürlich das Freiwasserrennen, da ich ja auch den Thomas gut kenne, extrem stark verfolgt, das war eigentlich mein Highlight von Olympia 2012, aber so ganz grob und kurz zusammengefasst, was hast du dann in den nächsten zehn, elf Jahren so an Erfolgen erreicht und vor allem auch wie hat sich der Freiwassersport in den letzten elf Jahren entwickelt, auch hinsichtlich der Leistungsdichte? Hat sich auch was von der Community, von der Bedeutung verändert? Also geht da mal näher drauf ein, weil ich glaube, das wäre für unsere Zuhörer auch sehr, sehr interessant. Also von den Erfolgen her,
1: fünf Wochen nach Olympia war es, glaube ich, hatte ich die Europameisterschaften. Da habe ich äh, drei Medaillen bei Europameisterschaften gewonnen. Das war einer meiner größten Erfolge. Und eigentlich direkt nach Olympia, wo ich eigentlich fünf Tage lang äh, nicht trainiert hatte. Also ich bin mit dem deutschen Schiff äh, mit der MS Deutschland nach Hamburg gefahren von London. Äh, hab gefeiert gehabt, wie alle anderen auch, äh, die da auf dem Schiff waren. Und habe mich dann auf diese Europameisterschaften vorbereitet, wo ich dann im Einzel äh, auf fünf und zehn Kilometer Silber gewonnen habe Und dann noch mit der Staffel mit ähm, Thomas und Angela ähm, Bronze. Ja, drei Medaillen bei Europameisterschaften, das war schon grandios und war einer meiner größten Erfolge. Danach kamen noch ja deutsche Meistertitel, einige Weltcup-Siege, Weltcup-Gesamtwertung war ich auch zweiter, dritter. Französischer Meister war ich ein paar Mal. Ich war sogar mal britischer Meister im Freiwasser. Ja, das waren so einige Highlights. Äh, auch Top-8-Platzierungen top, top auf 25 Kilometer bei Weltmeisterschaften. Also ich bin insgesamt bei fünf Weltmeisterschaften und fünf Europameisterschaften gestartet im Freiwasser. Und das letzte große Highlight war eigentlich auch dieses Jahr ähm, die EiswM die in Frankreich.
0: Ja, eine lange Karriere, die du hast. Und ich bewundere dich auch für diese Motivation, die du auch noch aufbringen kannst. Weil ich muss schon sagen, bin ja auch mal geschwommen, nicht jetzt auf dem Level wie du, aber schon auch so siebenmal die Woche. Und ich hatte irgendwann echt die Schnauze voll von dem permanenten Kachelzählen und mich zum Triathlon gewechselt und habe dort richtig Spaß gefunden, weil dann läuft man halt dreimal die Woche, dann fährt man dreimal Rad, dann äh, schwimmt man noch dreimal, macht noch zweimal Krafttraining und dann ist so eine Trainingswoche auch rum und war schön abwechslungsreich. Und da bewundere ich dich wirklich, dass du auch mit 36 nach wie vor die Motivation aufbringst, teilweise bis zu 18 Kilometer am Tag abzureißen. Oder noch mehr gibt es ja auch. Es gibt ja manchmal auch 20 Kilometer-Tage oder 25 Kilometer Tage. Ja,
1: also ich bin ja dieses Jahr als Vorbereitung auch schon mal 25 Kilometer am Becken geschwommen. Letztes Jahr musste, musste ich sie als Quali schwimmen für die Welt- und Europameisterschaften. Ähm, das war das erste Mal, wo ich 25 Kilometer am Becken geschwommen bin mit ähm, 1,9 im Schnitt auf 100 Meter. Äh, danach war ich schon ziemlich fertig. Ich habe anderthalb Stunden in der Schwimmhalle rumgelegen. Mein Trainingsniveau ist natürlich immer noch äh, voll da. Also ich trainiere zehnmal die Woche ähm, 80 bis 90 Kilometer und das durchgängig auf ein Ziel hinaus, äh, worauf wir später noch zurückkommen. Und ähm, jetzt habe ich kurz einen kurzen Hänger. <lacht> Kein Problem. Aber du hast eben noch eine Frage gestellt, wie sich das Freiwasserschwimmen äh, entwickelt hat. Genau. Natürlich ist es populärer geworden. Es gibt immer mehr Beckenschwimmer, die versuchen im Freiwasser... Ähm, sich so etablieren, auch äh, Gregorio Paltineri oder ja, ganz andere Namen, also die die gab's auch schon früher, also ich weiß noch, ähm, als Quent Hackett versucht hat, ähm, sich für Olympia zu qualifizieren und ähm, er hat es nicht geschafft, ich glaube, er wurde disqualifiziert sogar beim Qualifier. Ich glaube, ich bin auch in Mexiko einmal in den Weltcup geschwommen, wo er mitgeschwommen ist und ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn damals sogar noch geschlagen gehabt. Ja, aber das Niveau hat sich auf jeden Fall verbessert und ähm, das Standing vom Freiwasserschwimmen ist natürlich, seitdem es natürlich 2008 olympisch ist, hat sich das immer, immer weiterentwickelt. Und ähm, es gibt viele Schwimmer, die das äh, oft ähm, parallel versucht haben zu Beckenschwimmen. Auch mir fällt jetzt ein Name ein, der 2008, ähm, David Davis 2008 hat, ich Silber gewonnen vor Thomas. Der hat ja auch schon mal eine Olympiamedaille im Becken gehabt. Mhm. Aber die Masse natürlich, die, die ist größer geworden im Freiwasserschwimmen. Auch in Deutschland ähm, hat sie sich, also wir haben natürlich in Deutschland ähm, so eine so eine Masse an äh, Freiwasserschwimmer, die in der Top 20 der Welt schwimmen können. Also ähm, mit Flo Wellbrock, Oliver Clement, Niklas Frach, Rob Muffels, äh, da sind wir eigentlich in Deutschland schon äh, sehr, sehr, sehr top. ne Und das Traurige ist eigentlich, dass im Endeffekt nur 23 Leute jetzt noch bei Olympia starten können. Früher waren es 25, die haben das ja reduziert auf 23 Schwimmer, was eigentlich kein richtiges Freiwasserrennen ist, weil bei der Weltmeisterschaft hast du äh, 80 Schwimmer am Start oder bei Weltcups auch 60 bis, bis 80 Schwimmer. Ähm, ja, das ist ein anderes Thema, dass nur so wenig dort starten dürfen, aber es, ich glaube, wir können froh sein, dass Freibosser schon Olympisch ist, aber es meines Erachtens müssten viel, viel mehr Schwimmer dort starten können.
0: Das sehe ich auch so und ich finde es auch schade, dass es sich doch auf die 10-Kilometer-Distanz beschränkt. Ich als ehemaliger Schwimmer hätte natürlich auch gerne mal die 5- oder die 25-Kilometer-Distanz gesehen oder vielleicht auch mal die Staffel, wobei ich persönlich auf die Staffel am ehesten verzichten könnte, weil ich mir dann so denke, eigentlich, wenn man da dann eher schnelle Schwimmer aus dem Becken nimmt und denen irgendwie ein bisschen was fürs Freiwasser mitgibt, ist das Ding dann wahrscheinlich schnell auch mal gewonnen. Und ich muss halt sagen, für diese langen Distanzen habe ich ja extrem viel Respekt. Und man muss ja aber leider sagen, dass die Wertschätzung für die 25 Kilometer Distanz jetzt abgenommen hat, gerade auch nach der letztjährigen EM oder WM. Ich weiß es gerade gar nicht, was es war. Kannst ja auch da mal drauf eingehen, welche Entwicklungen sich jetzt bei der 25 Meter 25 Kilometer Distanz ergeben haben.
1: Ja, also dies Jahr findet ja die die Weltmeisterschaft statt ähm, und die haben kurz vorher, also jetzt Anfang des ja, das war es, glaube ich, ähm, haben sie die 25 Kilometer aus dem Programm gestrichen, was ich eigentlich äh, nicht in Ordnung finde. Sie haben es begründet, dass ähm, relativ wenig Schwimmer am Start sind, aber ähm, über die Jahre weg, wenn man das als Mittelwert nimmt, wie viele Schwimmer am Start sind, ähm, sind sogar mehr am Start als bei 500 Meter Freistil bei Weltmeisterschaften. Deswegen kann ich das eigentlich nicht so nachvollziehen und das Freiwasserschwimmen ist eigentlich aus diesem diesem langen Schwimmen, diese Überquerung oder diese langen Rennen entstanden, also es wird glaube ich nicht die 5 und 10 Kilometer geben, wenn es diese langen Strecken von früher auch dieses der Weltcup, der war früher komplett anders, also früher ist ja Welt, äh, heute ist ja Weltcup, alles sind 10 Kilometer Rennen und früher war die Weltcup-Serie mit langen Strecken zusammen, also da muss man ähm, praktisch was später die Grand Prix Rennen war, alles über 10 Kilometer, das war alles in, in einem und irgendwann äh, haben sie das getrennt gehabt und mittlerweile gab es, also ich glaube, letztes Jahr gab es schon gar keine Grand Prix-Serie mehr. Zwar gibt es einige Wettkämpfe, die früher in der in der Fina mit drin waren, also diese Grand Prix-Sparte in die Rennen in Kanada und so, aber diese Rennen gibt es immer noch, nur halt nicht unter dem Namen Grand Prix. Und das hat sich dann halt alles so ein bisschen, ja, auch in Corona-Phase haben sie das so erst begründet, dass dann wenig am Start waren und so und haben diese Grand Prix Serie halt ausgesetzt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es halt damit zusammenhängt. Ich meine, ganz am Anfang war Freiwasserschwimmen halt auch etwa eine Nische irgendwo und auch irgendwas für verrückte Abenteurer. Und dann wurde es immer mehr halt verwettkampflicht auch und halt normiert. Und ich glaube, das ist halt der Weg, den dann auch viele Sportarten erleiden. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es sich im Triathlon entwickelt, weil das war ja auch früher eine ziemliche Abenteuersportart. Und wird jetzt immer mehr auch standardisiert, normiert und so weiter. Und ich finde es immer ein bisschen schade, weil natürlich auch bei einer Weltcup-Serie, die jetzt auch verschiedene Streckenlängen, verschiedene Bedingungen noch mehr vereint, da würde man vielleicht auch wirklich den allerbesten Freiwasserschwimmer herausarbeiten können. Also ich persönlich finde es sehr schade, dass es diese Entwicklung gegeben hat. Und ich finde es auch wirklich schade für dich, dass die 25 Kilometer Distanz rausgenommen hat, rausgenommen wurde. Wie gehst du jetzt damit um? Also was hast du da jetzt für Rückschlüsse für deine sportliche Karriere auch beschlossen?
1: Also für mich ist das jetzt nicht tragisch, dass das jetzt rausgenommen wurde. Ich finde es zwar sehr schade, aber da ich am, am Ende meiner Karriere praktisch bin, ich habe mir eigentlich dieses Jahr ein anderes Ziel gesetzt und das ist die Überquerung des Ärmelkanals. Das hatte ich schon immer ein bisschen im Kopf gehabt. Und da ich jetzt nicht praktisch mit der Weltmeisterschaft in Kollision komme, weil das die Entscheidung wurde mir weggenommen. kann ich mich eigentlich komplett auf die Überquerung des Ärmelkanals konzentrieren. Und ähm, ja, deswegen ist es für mich erstmal nicht schlimm, dass das gestrichen wurde. Aber natürlich ist es für die anderen Sportler schade. Und ich finde, es gehört einfach zur Freiwasserweltmeisterschaft dazu, die 25 Kilometer.
0: Absolut. Jetzt hast du aber dein neues Projekt auch schon angesprochen, nämlich die Ärmelkanal-Durchquerung. Ja, wie kam es zu der Idee? Was ist jetzt so dein großes Ziel? Wie bereitest du dich darauf vor? Also mir drängen sich da extrem viele Fragen auf. Nimm uns doch einfach mal mit in die Vorbereitung, in dieses Projekt. Es sind ja jetzt, glaube ich, mittlerweile nur noch knapp 90 Tage.
1: Ja, es ist irgendwas unter 90 Tage Genau wie viele Tage es sind, jetzt weiß ich jetzt gerade gerade aktuell. Aber ich habe vor zwei, drei Wochen mal gepostet, dass es noch genau 100 Tage sind. Und ich hatte das schon immer so ein bisschen im Kopf, also ich kenne einige Schwimmer, die das gemacht haben, ähm, unter anderem ähm, Christoph Wandratsch, der mal Weltrekordhalter war, mit ihm bin ich mal beim Deutschen auf 25 Kil Kilometer gestand, gestartet, mit ihm bin ich auch sehr viel in Kontakt, der mich da äh, unterstützt für einen Ärmelkanal, ähm, der wird mich auch begleiten und er hat mich auch auf die Idee gebracht, äh, praktisch im Eiswasser zu schwimmen. Praktisch ähm, so als Kältevorbereitung, weil der Ärmelkanal ja nicht äh, gerade warm wird. Also wenn es gut kommt, habe ich 19 Grad, wenn es schlecht kommt, habe ich 18, 17 Grad. Ja, dann der Peter Stoitschev zum Beispiel, der bei Olympia ein Platz hinter mir war. Also er war neunter, der war ja auch lange Zeit in Würzburg ähm, zum Training da. Mit ihm habe ich auch über einen Ärmelkanal gesprochen im Januar und er hat gemeint, du musst das unbedingt machen und ich ähm, habe auch damals schon den Bootsführer praktisch, den die Top 3 Leute hatten, angeschrieben gehabt, also der Wandi hat mir da den Namen gegeben gehabt, Peter war ja auch selbst auch ähm, Rekordhalter vom Ärmelkanal, Weltrekordhalter, der hat praktisch im Wandi den Rekord abgeholt mit 6 Stunden 57, Wandi hatte 7 Stunden 3. Und dieser Rekord wurde aber, ich glaube, Peter ist das 2008 geschwommen. Und dieser Rekord wurde 2012 von Trent Külmsee gebrochen, um zwei Minuten. Und äh, Trent kenne ich auch von früheren Wettkämpfen noch. Es war lang her, aber er ist den Rekord 2012 geschwommen. Und die hatten alle drei praktisch den gleichen äh, Bootsführer, Michael Orom. Und ähm, ja, über Peter und Wandi bin ich halt zu Michael gekommen, also es ist auch nicht einfach so einen Zeitraum zu bekommen, also die sind meistens ähm, zwei Jahre vorher ausgebucht und ich hatte damals auch noch keine Antwort gehabt auf meine Mail und Peter hat den Michael dann nochmal angesprochen gehabt und dann habe ich endlich eine Antwort bekommen und er hat mir dann einen Zeitraum gegeben, worüber ich sehr glücklich war, dass das dann funktioniert hat. Und mein Zeitraum ist praktisch der 23. bis 28. August. Das ist ein 5-Tages-Zeitraum, länger geht das anscheinend nicht. Und der Bootsführer entscheidet dann, äh, ob das Wetter gut ist und ob wir starten. Also es kann natürlich passieren, dass das Wetter so schlecht ist, dass gar kein Start möglich ist. Dann ist die Aktion praktisch abgesagt. Also es gibt kein... Keine Woche später, es gibt kein, für mich gibt es auch kein Jahr später, theoretisch könnte ich dann ein Jahr später nochmal buchen, aber ich will das dieses Jahr schwimmen und ich will mich nicht nochmal nächstes Jahr drauf vorbereiten, es wird natürlich nicht einfacher, ich bin 36 Jahre und ähm, ja, es ist natürlich nicht immer einfach äh, 80, 90 Kilometer die Woche zu schwimmen, ne. Also es wird nicht einfacher im Alter, sag mal so. Auch Aber meine Ausdauer natürlich, äh, die, die ist top. Also ich bin jetzt zur Vorbereitung auch schon, habe angefangen mit äh, 15 Kilometer Schnittschwimmen. Also ich ich denke mal, um den Rekord zu brechen, 6 Stunden 55. Man braucht eine perfekte Linie. Das ist vom Bootsführer natürlich auch abhängig. Da reden wir ungefähr von 32 bis 34 Kilometer. Das ist ungefähr ein Schnitt von 1,12. Und das bin ich jetzt auch schon auf 20 Kilometer geschwommen. 25 Kilometer im Becken bin ich vor vier Wochen geschwommen, ein 12er schnitt Und jetzt ab Samstag sind, das ist die letzte große Vorbereitung auf dem Erdungskanal, 30 Kilometer geplant, wo ich dann ein 12, 12 Komma im Schnitt schwimme.
0: Das ist wirklich brutal. Also ich bin froh, wenn ich auf einmal 100 Meter meine 1,12 schwimme bei Intervallen. Aber gut, anderes Level natürlich. Und also wenn ich das so höre, ich bekomme richtig Puls. Also ich fieber schon jetzt mit. Hast du denn selbst auch so ein bisschen Bammel? Weil es gab ja auch schon Todesfälle bei Versuchen, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Und auch so, wie stellst du dich auf die Bedingungen ein? Was sind, sag ich mal, die noch akzeptablen Bedingungen?
1: Also die Bedingungen müssen eigentlich, um den Rekord zu brechen, perfekt sein. Also das, mir wurde gesagt, es gibt fast, also krass gesagt, es gibt nur einen Tag im Jahr, wo du das Ding brechen kannst. Aber ich denke mal, so krass ist es jetzt nicht. Aber ich denke, es gibt nur sehr, sehr wenige Tage ähm, im Jahr, wo man das, den Rekord brechen kann. Und diese Bedingungen hatte damals Trent Kimsey auf jeden Fall. Man kann seinen seinen Schwimmen nachgucken. Er ist, eine perfekte Linie geschwommen. Und die Bedingungen braucht man natürlich, um den Rekord zu brechen. Und das weiß der Bootsführer auch, dass ich den Rekord brechen will. Dafür kommt ein zweiter Offizieller mit aufs Boot. Und ich kann aber die Bedingungen natürlich nicht beeinflussen. Also ich mache mir da eigentlich, ich hoffe nur, dass alles funktioniert. Aber ich mache mir da eigentlich keinen großen Kopf bis auf die Kälte. Also ich hoffe, dass das Wasser relativ warm wird. Also 16 Grad wäre schon sehr, sehr hart für mich. Ich mache zwar Kältevorbereitung. Ich gehe auch aktuell äh, extra in die Eiskammer, in eine Kryokammer bei minus 86 Grad. Das versuche ich zweimal die Woche zu so machen, wo ich dann vier, fünf Minuten drin bin. Ob das wirklich eine Kältevorbereitung ist, weiß ich nicht. Aber also es ist nicht nachgewiesen, aber ich denke mal für den Kopf ist es nicht schlecht des Weiteren will ich noch in, in kalten Gewässern natürlich schwimmen. Ähm, Thomas Lutz hat mich auch noch gefragt. Das ist fünf Wochen vom Ärmelkanal, äh, wo ich auf den Wettkampf mitkomme, im Lake Tahoe. Da soll ich zweimal 30 Minuten schwimmen. Da ist das Wasser auch äh, bekannt dafür, dass es sehr kalt ist. Deswegen habe ich dem eigentlich sehr zugesagt. Da sind wir auch nur vier Tage praktisch in die USA unterwegs. Das, das ist eigentlich nicht so schlimm wegen Jetlag. Und ich bin auch froh, dass er mich gefragt hat. Also es macht eigentlich dann riesen Box- und Wettkampf zu schwimmen, vor allem, wenn, wenn ich Thomas wieder sehe. Und äh, Ruben Straub kommt auch noch mit äh, aus Würzburg. Und da freue ich mich eigentlich schon drauf.
0: Das verstehe ich. Und es ist sicherlich eine gute Vorbereitung. Und man muss ja auch sagen, jetzt, wenn man so hört, im besten Fall 19 Grad, da sage ich natürlich. Wenn ich da jetzt einen Kilometer nur schwimme, ist das aushaltbar. Aber du musst ja sieben Stunden bei dieser Kälte dann eben leiden. Und man muss vielleicht auch nochmal sagen, Neopren hat der Andreas dabei nicht an. Das ist vielleicht, weil ja doch hier die meisten Triathleten sind, die hier zuhören, nochmal wichtig zu betonen.
1: Auch kein Freiwasseranzug. Also es ist nur eine kurze Hose, eine Gemma praktisch erlaubt. Und das macht es eigentlich äh, schon schwieriger. Und Vaseline ist aber erlaubt. Das Im Gegensatz zum Eiswasserschwimmen, da war nur eine Jemma erlaubt, aber keine Vaseline war erlaubt, es war nur eine Badekappe erlaubt und Ohrenstöpsel waren erlaubt. Aber ja, das ist dann schon etwas anderes. Also so ein Freiwasseranzug an sich, der hilft ja nicht viel gegen die Kälte, aber trotzdem so ein bisschen für den Kopf und so bringt er ja schon was. Und eine zweite Schicht ist ja eigentlich nicht schlecht. Und deswegen Deswegen, trainiere also ich trainiere auch diese st längeren Strecken, ähm, die ich im Becken mache, diese 25 und 30 Kilometer trainiere ich in der Gemma. Früher habe ich solche Serien im Becken natürlich mit einem gemacht, der natürlich mehr Gesch Geschwindigkeit bringt. Ne?
0: Kommst du denn generell gut mit Kälte zurecht oder bist du eher der Hitzetyp im Freiwasser?
1: Früher war ich definitiv der Hitzetyp und habe mich bei der Kälte schon durchkämpfen müssen. Aber es gab ein Rennen in meinem Leben, wo ich wo ich aussteigen musste. Das war in äh, Setubal beim Weltcup, wo es Wasser wirklich 6, 16 Grad hatte und wirklich sehr, sehr kalt. Also ich hatte da Kältekrämpfe gehabt und ähm, war eigentlich sogar in Führung bei diesem Weltcup und musste dann aussteigen. Das war mein letztes Rennen eigentlich vor Olympia. Aber seitdem, also ich habe jetzt extra für einen Ärmelkanal äh, schon mehr Kilos drauf. Bei Olympia hatte ich so ungefähr 80 Kilo über die Saison jetzt äh, die letzten Jahre. Ähm, auch als ich, ich habe zwei Jahre bei äh, Philippe Lucas in Frankreich trainiert, da war ich eigentlich extrem dünn, da hatte ich 78 Kilo. Und jetzt die letzten zwei Jahre hatte ich ungefähr so 82, 83 Kilo und bin jetzt extra, also ich bin bei 86 Kilo und versuche auch damit zu trainieren weil Fett hilft einfach bei Kälte. Es ist einfach so.
0: Man muss ja auch sagen, wenn du hast ja vorhin den Petter angesprochen, ich kenne ihn ja auch gut, Grüße an der Stelle, extrem witziger, unterhaltsamer Typ, da gehen wir jetzt mal nicht in die Details, aber der war ja im Training gar nicht mal so schnell. Also es gab Serien, da bin ich, Daneben geschwommen und war fast genauso schnell. Und wie gesagt, er hat eine Top-Ten-Platzierung bei Olympia erreicht. Aber was mir bei dem auch immer aufgefallen ist, er ist extrem gut mit Kälte zurechtgekommen. Und der war ja auch für so Extremereignisse eigentlich perfekt geeignet. Also er hat ja auch teilweise Schwimmen auch gemacht, die weit über die 25 Kilometer hinausgingen. Und er war ja auch schon immer ein bisschen fester und hatte durchaus das eine oder andere Fettpolster.
1: Ja, das stimmt. Also, jetzt mittlerweile hat er noch ein größeres Fettpolster, aber ähm, der ist auch. Ähm, ich habe den getroffen gehabt beim Eiswasserschwimmen. Ähm, der war mit Mitorganisator jetzt bei der Eisschwimmweltmeisterschaften und die letzten Jahre ist er auch ähm, diese Eiswärme geschwommen und ist auch Weltmeister zweimal geworden auf den 1000 Meter. Worauf ich eigentlich ein bisschen stolz bin, dass ich, ein, dass ich seine Zeit auf jeden Fall unterboten habe. Also, auf den 500 Meter und 1000 Meter bin ich auch die. Zweit schnellste Zeit jemals geschwommen. Ich hätte eigentlich auf beiden Strecken einen Weltrekord gehabt, aber auf beiden
0: Strecken äh, wurde ich halt geschlagen und der Weltrekord äh, wurde verbessert. Das ist natürlich gemein, aber du hast den alten Weltrekord eben geschlagen. Jetzt sind wir gerade bei dem Thema Eisschwimmen. Also für mich unvorstellbar, aber es ist irgendwie so, es gibt immer mehr Leute, die ins Eisschwimmen gehen. Vielleicht die Nische, die man dann jetzt sich gesucht hat, wie ist denn das so? Also wie läuft so ein Eisschwimmwettkampf ab? Wie bereitet man sich darauf vor? Welche Gefahren bestehen auch? Wie sind auch die Unterschiede von den Paces beispielsweise? Wie viel langsamer ist man dann eben bei, ich weiß nicht, wie kalt ist das Wasser? 3 Grad maximal oder so? Das Wasser
1: muss unter 5 Grad haben. Und jetzt bei meiner eis war es zwischen 3 und 4 Grad. Also je nach Tag. Also ich habe einmal eine Messung gesehen, da war es 3,8 Grad. Und vor meinem ersten Wettkampf, äh, bevor ich da also ins Wasser gegangen bin, da war ich praktisch noch im Hotel, da wurde mir von Deutschen ein Bild geschickt, dass, dass das Wasser noch gefroren war, dass ein Taucher rein musste und praktisch die, die Oberfläche musste, ähm, das Eis brechen. Natürlich war natürlich im Wasser dann keine Null Grad. Aber das hat mich so ein bisschen abgeschreckt gehabt und habe gedacht, du Scheiße, was tust du dir hier an? Und ich konnte mich eigentlich gar nicht so richtig drauf vorbereiten, also ich wollte eigentlich im Dezember hin ähm, in der Eistonne trainieren und mich auf die Kälte vorbereiten und das konnte ich alles nicht, weil ich im Dezember öfter krank war, habe mich nicht fit gefühlt, deswegen habe ich das eigentlich nicht gemacht, ich habe dann nur eigentlich eine Vorbereitung schon mit Wandi gemacht. Und später bin ich dann nochmal eine Woche vor der eis da war so ein Eisschwimmen bei uns, da war aber das Wasser nur 7 Grad, das war so ein Neujahrsschwimmen, da bin ich auch mal ins Wasser nochmal vorher zum Testen rein. Aber ansonsten war meine Vorbereitung eigentlich eher, ich glaube die schlechteste von allen, weil jeder andere hat sich richtig drauf vorbereitet. Und ich wusste gar nicht, was mich da eigentlich großartig erwartet. Also ich, ich, ich wollte es probieren und dass ich die 1000 Meter schwimme, das war vorher eigentlich nicht klar. Da waren die halt gemeint, ach, die melden wir mal und dann guckst du mal, wie es funktioniert. Und ähm, ich wusste auch gar nicht, dass ich die, die 4x50 Freistichstaffel schwimme. Also ich bin da angereist, habe eigentlich die äh, anderen deutschen Athleten gesucht und da war praktisch der, der Athletenbetreuer der hat gemeint, ja, morgen schwimmst du schon. Wieso? Was? Ja, ja da musste ich schon dann 4x50 Meter Freistil. schwimmen. Ich meine, das ist so kurz, da merkt man die Kälte eigentlich nur. Also, dieses Nachwirken hat man gar nicht bei 50 Meter. Das ist halt der erste Schock, wenn man ins Wasser geht. Das ist halt sehr krass. Ähm, aber da waren wir sehr erfolgreich. Da haben wir um, ich glaube, ein paar Hundertste haben wir, da wurden wir Weltmeister auf viermal 50 Meter Freistil. Das war dann schon sehr erfolgreich und war eigentlich froh, dass ich so dann geschwommen bin. Und dann kamen schon praktisch die 500 Meter. Also bei 500 Meter und 1000 Meter ist das so abgelaufen. Also ich erkläre mal eigentlich den kompletten Wettkampf. Man geht eigentlich in den Vorstartbereich, meldet sich dort an und man hält sich eigentlich sehr, sehr warm vorher. Also man hat einen Wärmemandel an und ich hatte schon sehr warm, dass ich schon fast geschwitzt habe. Mir hat man gesagt, ich soll mich sehr warm halten. Und man praktisch einen Gurt umgezogen gehabt, um um die Hüfte, falls man praktisch Wasser ertrinkt oder so, dass man dass man in, äh, die Person halt schnell rausziehen kann. Und da habe ich schon gedacht, oh. Bei 500 Meter und 1000 Meter war es auch der Fall, dass man einen persönlichen Begleiter am Beckenrand hatte, der auf einen geachtet hat. Und zusätzlich ähm, haben die Kampfrichter auch darauf geachtet, dass der Leistungsabfall nicht zu groß ist. Also wenn man zu extrem prozentual langsamer wird, ähm, wird auch entschieden, dass der Schwimmer raus muss. Also es war auch keine Schande dort, wenn ein Schwimmer raus musste. Das war völlig also akzeptabel und die Sicherheit ging da eigentlich vor. Also nach der Vorstartphase ging es praktisch in eine andere Vorstartphase. Dort hat man dann bis auf den Wärmemandel hat man dann die restlichen Kleider ausgezogen, weil wenn man dann am Beckenrand gestanden hat, also das Ganze wurde ja in einem 25-Meter-Becken veranstaltet. Es war praktisch ein See, aber die haben mit meinem 25-Meter-Becken äh, den Wettkampf veranstaltet. Das wird immer so gemacht. Also es gibt zwei Assoziationen, aber bei der einen, um die Rekorde halt, ähm, damit man das vergleichen kann, wird es natürlich immer im 25-Meter-Becken gemacht. und dann ging eigentlich alles ziemlich schnell. Also dann äh, wird auf einmal gesagt, er ja, äh, Kleider aus und dann hat man nur so 15, Sekunden Zeit, äh, Kleider auszuziehen und dann äh, ins Wasser zu steigen und innerhalb von ein paar Sekunden kommt auch der Startpfiff. Also man darf nicht reinspringen, der Start äh, geschieht aus dem Wasser und man darf auch keine Rollwände machen. Man darf nur praktisch eine Kippwende machen, dass der Kopf nicht ähm, großartig unter Wasser kommt, man darf auch keine große Tauchphase machen. Also da hat mir jeder gesagt, äh, lass das, ich muss auf jeden Fall bei 5 Meter, muss der ganze Körper aus dem Wasser sein. Also wie sonst bei 15 Meter, deswegen da konnte man gar keine Tauch- oder Kickphase machen. Und die 500 Meter waren schon sehr kalt für mich. Also ich, ich bin eigentlich ausgestiegen danach und habe gesagt, die 1000 Meter, die tue ich mir morgen nicht an, das mache ich nicht, auf keinen Fall. Und selbst da hatte ich schon gezittert und hat meine Hände kaum noch gemerkt gehabt. Das Coole an der Veranstaltung war dann, ähm, dass die dann so warme Whirlpools hatten und eine Sauna, wo man eigentlich direkt rein darf. Also man muss ein bisschen, es muss ein bisschen Zeit vergehen, weil der Temperaturanstieg dann zu krass ist. Und ähm, ungefähr nach also nach fünf, bei 500 Meter. So 5, 10 Minuten, da kommt man in die Sauna rein. Und bei bei 1.000 Meter sollte man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil sonst ist das zu gefährlich. Auf jeden Fall ähm, wollte ich die 1.000 Meter gar nicht schwimmen dann. Also ich habe lange überlegt, ob ich sie so schwimme. Und jeder hat gemeint, ja, das ist das Hauptevent, du bist da im Finale gemeldet, das, das kannst du machen. Und ich habe erst am nächsten Morgen dann entschieden, ja, ich schwimme die 1.000 die 500 waren eigentlich schon erfolgreich, dass ich Vize-Weltmeister wurde. Ich, ich, hatte, ich hatte eigentlich nichts zu verlieren und deswegen habe ich dann doch entschieden, dass ich dann die 1000 Meter schwimme, die dann sehr erfolgreich waren. Also ich bin, ich weiß gar nicht mehr, einige Sekunden, ich glaube sieben Sekunden unterm alten Weltrekord geschwommen. Nur wurde der Weltrekord von dem eigenen Schwimmer, der den Weltrekord hatte, Nochmal, ich glaube, er hat sich um 15 Sekunden gesteigert gehabt. Als Zeitenvergleich, ich bin bei den 1000 Metern 1,09 im Schnitt geschwommen.
0: Wenn man sich überlegt, dass du dann im Training 25 Kilometer in 1,12 schwimmst, merkt man natürlich schon, dass die Kälte doch einen Einfluss macht. Hat, wie würdest du denn jetzt 500 Meter im Becken auf der Kurzbahn schwimmen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da mal eine Einschätzung haben? So von der Pace auf 100?
1: Also in der Gemma aktuell ein 1,02er Schnitt auf jeden Fall.
0: Also schon dann 7, 8 Sekunden pro 100 Meter. Gut, der Start macht was aus, die Wende macht was aus. Das ist schon, ähm,
1: schon ein, ein Riesenunterschied. Also die Kälte macht schon einiges aus. Aber bei mir war es der Fall, ich bin relativ gleichmäßig geschwommen. Also mir wurde gesagt, ich soll nicht zu schnell anfangen. Was vielleicht, vielleicht hätte ich ein bisschen schneller sollen anfangen. Weil bei 500 Meter war ich erstmal hinten. Ich glaube, ich war in fünfter Position und habe dann nacheinander alle Schwimmer eingesammelt, bis halt auf den schnellsten.
0: Und bei 1000 Meter ging es nicht anders. Ich verstehe. Und was hat das auch körperlich mit dir gemacht? Also hast du da was von der Pumpe gemerkt oder auch irgendwie von der Lunge und auch, wie haben sich die Hände angefühlt, die Füße, also unwahrscheinlich viele Fragen für mich, weil es ist ja doch eine Extremsituation, für die wir Menschen eigentlich nicht unbedingt gemacht sind. Und wie gesagt, 50 Meter kann ich mir noch irgendwie vorstellen, aber bei 1000 ist man ja dann doch knappe 10 Minuten, 12 Minuten im Wasser.
1: Also... Die Lunge merkt man eigentlich so richtig krass nur beim Reingehen. Da bleibt erstmal einen die Luft weg. Aber du hast ganz viel Zeit da zu überlegen. Du musst eigentlich schnell starten, wenn der Startpfiff kommt. Du musst eigentlich schon relativ schnell äh, anfangen. Die ersten Meter gehen dann. Also viele sagen, sie hätten ein Problem mit dem, mit dem Kopf oder so, dass es zu kalt ist am Kopf. Ähm, das Problem habe ich jetzt gar nicht. Also der Kopf ist eigentlich nicht das Problem gewesen. Was noch hinzukommt als Vergleich zum Becken, man hat den Boden nicht gesehen. Es war ja im See, man ist praktisch wie im Freiwasserschwimmen geschwommen. Das hätte ich können ein bisschen verbessern, weil man hat ja die Leine gesehen, ich hätte mich mehr an den Leinenfarben können orientieren, dass ich erst dann den Kopf hebe, wenn praktisch die rote Linie kommt. Und ich habe bei den 500 Meter relativ weit oft nach vorne geguckt. Und, ähm... Ja, das ist so eine Sache, wo ich beim nächsten Mal auf jeden Fall verbessern könnte, dass ich nicht zu oft nach vorne gucke, sondern eher praktisch wie im Becken normal schwimme und dann erst im letzten Moment. Dazu war die Wand äh, sehr, sehr glatt. Also teilweise hat man das Gefühl gehabt, dass er auch gefroren war. Das haben auch welche gesagt, dass man da ein bisschen mehr abgerutscht ist. Und man musste auch aufpassen, je länger die Distanz wurde, umso schwerer war es natürlich, so eine Kippwende zu so machen. Und bei 1000 Meter war es der Fall, ähm, Bei ab 700 Meter habe ich praktisch gar kein Wassergefühl mehr gehabt. Also die Hände und die Füße habe ich gar nicht mehr gespürt. Die haben sich eigentlich total taub angefühlt. Und dann musste halt noch 300 Meter weiter schwimmen. Und wenn du dann aber angeschlagen hast, ich bin noch relativ gut aus dem Becken gekommen, aber Sachen anziehen und so, das ging gar nicht. Also mir musste natürlich geholfen werden, äh, ähm, Wärmemandel anzuziehen, ähm, Schwimmbrille konnte ich auch nicht ausziehen, ging auch nicht. Und selbst Minuten danach in der Sauna hatte ich Probleme, weil die Ohrenstöpsel nicht draußen waren, die Ohrenstöpsel rauszubekommen. Und auch das Trinken danach, meine Hand hat so gewackelt, das ging die ersten 15 Minuten, selbst trinken, das war fast nicht möglich. Also direkt nach dem Rennen zittert man noch nicht so direkt. Das, das braucht so zwei, drei Minuten, wenn man dann aufwärmt. Und dann fängt man extrem, fängt der Körper extrem an zu zittern.
0: Also wirklich irre, was du da machst. Und eins ist mir klar, ich werde es nicht machen. Ich hasse Kälte <lacht> und habe da echt keinen Bock drauf. Aber echt Respekt, dass du das so durchziehst und für den einen oder anderen Zuhörer sicherlich faszinierend. Und auch schön, dass du trotz dieser Kälte weitermachen möchtest. Aber wenn gleich man schon sagen muss, es sind schon auch heftige Symptome. Bist du denn danach krank geworden oder äh, hast du das Gefühl, dein Immunsystem hat das gut weggesteckt und wurde sogar gestärkt durch diesen Kälteeffekt? Weil man sagt ja auch, Kälte tut ja auch das Immunsystem auch fördern.
1: Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich da jetzt hinfahre, das war ja noch der Punkt. Ich war eine Woche vorher bei der Sportmedizin, da wurden mir eigentlich abgeraten, da hinzufahren, weil dann würde ich die ganze Sorge färden, dass ich äh, krank werden würde. Die Angst hatte ich. Ich bin auch angereist und hat ähm, schon starke Kopfschmerzen gehabt. Es hat sich dann zum Wettkampf hingelegt. gehabt und ich wurde Gott sei Dank nicht krank. Also ich war danach äh, lange gesund und ich glaube, das hat den Körper schon abgehärtet. Ich gehe auch in diese Kryokammer. Da sagt man auch, dass man da eher nicht krank wird, sondern dass der Körper sich davon abhärtet und ich, ja, ich glaube da auch einfach dran, dass das so ist.
0: Aufgrund dessen, dass ich doch sehr, sehr häufig krank bin in den letzten Jahren, vielleicht wäre das die entscheidende Lösung, einfach mal in die Kältekammer oder ins Eisbad, um den Körper entsprechend abzuhärten. So, jetzt haben wir viel von dir erfahren, was du so sportlich gemacht hast und jetzt wollen wir auch, wir sind ja hier im Triathlon-Podcast, so ein bisschen die Brücke zum Triathlon-Schlagen welchen Bezug hast du denn zum Triathlon? Hast du vielleicht doch schon mal selber einen gemacht oder kannst du dir vorstellen, einen Triathlon mal auszuüben?
1: Also ich habe schon mal einen, vor Jahren, ich glaube, das ist schon fast 20 Jahre her, da war hier beim Schwimmverein den, der Illinger Triathlon, äh, da habe ich schon, ich glaube, zweimal dran teilgenommen gehabt. Äh, natürlich... <lacht> Ich hatte erstens kein Profirad, bin mit meinem normalen Mountainbike angekommen. Das war schon, da habe ich schon alles verloren gehabt. Also beim Schwimmen war ich natürlich Erster und spätestens beim Laufen habe ich eigentlich alles verloren gehabt. Ich glaube, das Fahrradfahren ähm, kann man noch trainieren, aber das Laufen bei mir, das also ich gehe eigentlich auch nie laufen und Fahrradfahren war ich auch 20 Jahre nicht. Ich habe erst in Corona-Zeit, dann bin ich ein bisschen Rad gefahren. Ähm, ja, weil ich glaube, Triathlon ist äh, eher nichts für mich, wenn dann eher aus Spaß. Aber mein Bezug zu Triathlon ist natürlich groß, weil am Olympiastützpunkt äh, trainiert die Deutsche Triathlon-Union und die sehe ich natürlich täglich und bin auch täglich mit denen in Kontakt. Und Jan Fodeno, äh, ist oder war ein, auch ein Freund von mir und den habe ich auch früher täglich im Training gesehen beziehungsweise ist er auch öfter manchmal mit mir geschwommen.
0: Das ist cool und sicherlich eine Ehre, mit dem Goat des Triathlonsports auch eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Was ist er denn für ein Typ deiner Meinung nach, der Jan Frodeno?
1: Sehr freundlicher, netter Typ, aber auch ein sehr ehrgeiziger Typ. Also selbst im Schwimmen hat er versucht, mit mir zu kämpfen und äh, versucht zu gewinnen, obwohl er eigentlich ja, also er ist ein sehr, sehr guter Schwimmer, natürlich einer der besten Schwimmer im Triathlon, aber... Äh er hat sich da so verausgabt und hat mich versucht zu schlagen und hat ja eigentlich gegen Schwimmer eine wenigere Chance. Aber Jan ist ein sehr, sehr cooler Typ und ja, schade, dass ich ihn nicht mehr so sehe, weil er wohnt ja jetzt in Girona oder teilweise in Australien und es ist lang her, dass ich ihn, dass ich ihn gesehen
0: habe. Ja, schade. Wie nah ist er dann schwimmerisch an dich rangekommen? Also vielleicht mal so eine 1500er-Zeit, was hat ihm da gefehlt? Eine Minute oder eineinhalb Minuten oder vielleicht sogar zwei Minuten?
1: Oh, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber ich glaube, Frodo muss lügen, dass er dann vielleicht 16 bis 17 Minuten damals geschwommen ist oder hätte schwimmen können um den Dreh. Aber zwei war eher auf kürzere Distanzen, die distanzen der Sommer. 200 Meter oder so, wo er das sich dann verausgabt hat und versucht hat, dran zu bleiben.
0: Das ist ja wirklich witzig, aber man kann sich, wenn man ihn so von außen erlebt, das durchaus vorstellen, dass er da wirklich versucht, alles aus sich rauszupressen und interessanter auch auch nochmal solche Insights von dir zu bekommen. Wenn du jetzt an Triathlon und Schwimmen denkst, matcht das Ganze gut oder sagst du, was die Triathleten da veranstalten, hat mit Schwimmen immer noch nicht viel zu tun? Nee, das hat sich auf jeden Fall entwickelt, also was die Triathlon bei uns am
1: Olympiastützpunkt mache, das sieht schon ganz ordentlich aus und das sind auch einige dabei, die die sehr gut schwimmen können, also sie könnten auch mit Sicherheit mal einen Trainingsplan mit uns mittrainieren, ob es jetzt mit allen Abgangszeiten klappt, das weiß ich jetzt nicht, aber einige sind dabei, die können schon sehr gut schwimmen und natürlich ähm, die Verbundenheit Freiwasserschwimmen, Triathlon, das, das liegt ja eigentlich sehr nah, ne? das ist ja eins.
0: Absolut und jetzt haben wir eigentlich den idealen Übergang. Ich möchte jetzt auch nochmal den Zurinnen und zure einfach so ein bisschen mitgeben, wie der Spezialist eben das Freiwasserschwimmen sieht und auch wie der Spezialist dann auch das Freiwasserschwimmen im Triathlon eben sieht. Worauf muss ich denn beim Freiwasserschwimmen besonders achten? Geh da mal vor allem ein auf Bedingungen. Dann auch so Sachen wie, wie verhalte ich mich taktisch? Wie schwimme ich um Bojen? Wie positioniere ich mich? wie verpflege ich mich, also es sind ja unwahrscheinlich viele Sachen und Punkte und da können wir sicherlich auch was mitnehmen vom Spezialisten wie dir.
1: Also in erster Linie achte ich beim Wettkampf drauf, wo ich mich positioniere beim, beim Start. Ich, ich schaue mir meine Konkurrenten an und ähm, versuche auch dann mich zu denen hinzustellen, wenn sie nicht gerade total untaktisch stehen. Also ich gucke meistens, was die beste Linie ist zur ersten Boje, ob ich mich jetzt Links hinstelle, rechts hinstelle oder wenn das fällt jetzt nicht. Also ich würde immer an den Rand gehen, wenn das eine große Masse ist. In der extrem großen Masse würde ich nie in die Mitte gehen. Wenn jetzt aber ähm, nicht so viele Schwimmer da sind, dann kann man auch mal in die Mitte gehen. Und dann, wenn ich weiß, dass jemand extrem schnell schwimmt am Start, versuche ich das auszunutzen und gehe natürlich äh, direkt in seine Füße und äh, bleib dann natürlich hinten dran. ne? Und ähm, die Bojen natürlich versucht man ja immer eng zu nehmen. Also ich, in der Boje selbst versuche ich eigentlich dann nicht zu atmen oder versuche die Atmung oder den Kopf in, in die Masse zu drehen, sondern eher der der Masse weg, den Schwimmern weg. Und die Bojen natürlich äh, sehr, sehr eng zu nehmen. Wenn das jetzt nicht möglich ist ähm, und es gibt, man merkt schon im Voraus, da stockt alles, da bleiben alle stehen und es gibt eine große Schlägerei oder so in der Art. Da versuche ich natürlich, dem aus dem Weg zu gehen und schwimme dann auch mal einen größeren Bogen um die Boje herum. Was natürlich sein kann mit der Orientierung zur Boje. Es gab natürlich Weltcups oder gewisse Rennen, wo es so wellig war. Und dann hat man die Boje teilweise gar nicht von Weitem gesehen. Da sucht man sich natürlich Orientierungspunkte die möglich sind. Was nicht immer möglich ist, wenn es hinaus ins offene Meer geht, kann man sich schlecht teilweise Orientierungspunkte suchen, aber wenn es zum Land hingeht oder sind Gebirge da oder irgendwelche Zelte, dann versuche ich das immer zur Orientierung zu nehmen und das versuche ich auch beim Einschwimmen äh, schon zu schauen und versuche mir zu merken, auf welche Richtung die Boje hinläuft und versuche mir das als Orientierung zu nehmen.
0: Ich verstehe, waren jetzt schon einige Punkte dabei. Wie läuft denn dann auch so ein klassisches Freiwasserrennen ab? Nehmen wir jetzt vielleicht mal die 10 Kilometer. Wie ist der Angang beispielsweise? Welche Rolle spielen Positionskämpfe? Gab es auch mal Situationen, wo du mit Verletzungen aus dem Rennen rausgegangen bist oder auch Situationen, wo du dich über deine eben Konkurrenten extrem ärgern musstest, weil die irgendwie auch unfair geschwommen sind, dich an den Füßen gezogen haben und so weiter, also dass du da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen kannst.
1: Beim 10-Kilometer-Rennen natürlich versucht man sehr lange Kraft zu sparen, also da versuche ich mich schon ab einem gewissen Punkt weiter vorne zu positionieren, also man kann natürlich die ersten 4-5 Kilometer weiter hinten schwimmen, natürlich in der Hauptgruppe um in der Masse äh, am meisten Kraft zu sparen. Und wenn es dann zum einem gewissen Punkt geht, versuche ich mich schon im ersten Drittel äh, der Gruppe zu positionieren und versuche dann trotzdem nicht in der Masse zu schwimmen. Ich versuche dann immer außen zu schwimmen. Ich bin ein Typ, der immer nach links atmet. Und wenn möglich versuche ich dann rechts vom Feld zu schwimmen, aber das ist dann immer abhängig, in welche Richtung natürlich die Bojen äh, herumgehen. Und ähm, ich versuche halt immer sehr nah an Schwimmern zu schwimmen, was man auch im Triathlon natürlich machen muss muss müsste, um Kraft zu sparen, praktisch sehr nah an Füßen der Leute schwimmen, auch wenn die Gruppe mal reißt. Also ich versuche auch oft ähm, weiter nach vorne zu so gucken. Also wenn, wenn ich natürlich im vorderen Feld bin und da sind 10, 15 Schwimmer und merke, da, da entsteht jetzt eine Lücke, und die vorne dran gehen jetzt nicht mit. Und dann versuche ich natürlich zu überholen, die anderen Schwimmer zu überholen und versuche dann praktisch dort noch mitzukommen. Also es gibt Schwimmer, die die reagieren teilweise dann gar nicht und halten ihr Tempo oder packen es dann gar nicht mehr hinterher zu schwimmen. Dadurch reißt ja die Gruppe. Das kostet dann zwar in dem Moment ein bisschen Energie, aber diese Energie muss man aufwenden praktisch, damit man die Gruppe hält. Natürlich kann es passieren, dass dann vorne das Tempo verringert wird und man ist umsonst hinterhergeschoben. Das, das hatte ich halt oft der Fall, aber das muss man einfach manchmal dann riskieren, damit man einfach die Hauptgruppe äh, bekommt. Und ich glaube, im Triathlon gibt es so taktische Spielchen nicht ne, so extrem, dass das Tempo verringert wird, weil die Distanz ja relativ kurz ist.
0: Das stimmt, also was mir halt vor allem auffällt beim Triathlon, die ersten 500 Meter, sagt man halt auch immer, sind die härtesten vom ganzen Rennen, selbst beim Ironman, weil du halt voll losbretterst und versuchst halt die erste Gruppe zu halten und dann meistens beruhigt sich das so ein bisschen und hinten raus gibt es dann nochmal die ein oder andere Tempoverschärfung, aber nicht so wie beim Freiwasserschwimmen, wie ich es erlebt habe, wo es ja meistens acht Kilometer relativ ruhig ist, Vorgeplänkel eben ist und dann auf einmal geht's ab. Und da muss man ja auch dann hellwach sein. Wie kann man sich auch auf diese Situation im Freiwassersport vorbereiten? Diese Situation, wo du weißt, jetzt geht die Post ab. Oder wie, wie, wie spürst du das auch? Okay, jetzt muss ich da sein, um noch eine Chance zu haben, dieses Rennen zu gewinnen oder zumindest mitzugestalten.
1: Gut, das hat ich im Freiwasserrennen also teilweise schon über die Jahre entwickelt, dass es sogar fast die letzten vier Kilometer am Ende sind, also die letzten zwei Runden, die schneller geworden sind. Das hat man natürlich im Training äh, trainiert. Also ich bin früher immer zehn Kilometer pro Augen geschwommen, praktisch drei Kilometer am Stück ein langsamer, also die Zeit, die Zeiten wurden immer schneller im Schnitt. Drei Kilometer, 4x500, 10x200. 20x100, 10x50 ungefähr, sodass 10 Kilometer rauskommen und dass das immer schneller wurde. Also ich am Ende die 50er Schnitt von 29 oder so geschwommen bin, die 100er von einer Minute und habe angefangen die ich glaube 3000 bei 1,6er Schnitt im Anzug. Und sowas trainiert man dann halt auch, dass sie dann im Rennen diese Geschwindigkeit dann auch mitgehen kannst. Und man muss es auch versuchen mitzugehen am Ende, weil es gibt, da gibt es, also die letzten zwei Kilometer gibt es kein Getümmel mehr. Also entweder hält man das Tempo oder man fällt ab. Da, da gibt es keine Chance mehr eigentlich, um ranzukommen. Deswegen, ja, du musst eigentlich voll wach sein dann und versuchen, um jeden Platz zu kämpfen und dich immer weiter vorne positionieren. Weil ja, am Ende fallen immer irgendwelche Leute dann noch ab, meistens. Und deswegen ist es auch schlecht, immer der Letzte von der Gruppe zu sein, dann
0: ja klar, wenn man ganz weit hinten ist, ist es wahrscheinlich wie beim Radsport auch, wenn ich, sage ich mal, auf die letzten zwei Kilometer zugehe, es ist eine flache Etappe, es ist ein Sprint und ich bin hinten im Feld, dann weiß ich, dass ich dieses Rennen nicht mehr gewinnen kann, weil du musst eigentlich schon frühzeitig, glaube ich, weit vorne genug platziert sein. Wie wichtig ist denn auch die Unterdistanzleistung bei euch, also wie sehr, welche Bedeutung hat auch der Speed einfach, weil es sind ja dann doch häufig, obwohl es das Rennen zwei Stunden geht, Sprintentscheidungen. Also im Freiwasserschwimmen hat, hat das schon eigentlich eine große Rolle mittlerweile,
1: vor allem auf 10 Kilometer. Das hat sich schon halt durch die 500 Meter Schwimmer krass entwickelt, dass man am Ende einen, einen guten Speed haben muss. Und ich habe das aber auch früher schon ähm, im Training mit Hannes Vitense zum Beispiel trainiert, dass ich, Beispiel, ich bin 5 Kilometer geschwommen, davon 3,5 Kilometer, ein 6er Schnitt und dann ging es direkt los, 1500 Meter max, im Freiwasseranzug und da bin ich, das Beste, weil ich mal geschwommen bin, war 1530, das war für mich damals gut, ich bin nie 15 Meter im Becken vorbereitet geschwommen, meine Bestzeit war äh, 1530 auf Langbahn, ähm, das hat sich natürlich mit Flo und Paitineri äh, mit, keine Ahnung, was schon die 1440 krass entwickelt, ne, aber ich denke, man muss mittlerweile um bei 10 Kilometern eine Medaille-Chance haben, mindestens Langbahn unter 15 Minuten schwimmen können. Das können mittlerweile einige, also Olli Kleman bei den neri -Kans, Christoph schwimmt um die 15 Minuten, Rasowski
0: also man muss wirklich sagen, das ist krass, weil vor 20 Jahren, wenn man unter 15 Minuten geschwommen ist, war man auf jeden Fall mal bei Olympia dabei und hat wahrscheinlich auch eine Finalteilnahme geschafft. Und mittlerweile muss man eigentlich im Freiwasser Dessas Voraussetzung auch mitbringen. Du hast jetzt gerade auch den Florian Welbrock eben angesprochen. Er ist ja wirklich ein Phänomen. Er hat jetzt auch schon Weltmeistertitel im Becken errungen. Und dann eben den überzeugenden Olympiasieg 2021. Wie außergewöhnlich war denn die Renntaktik eines Florian Wellbrock für dich? Weil der ist ja von Anfang an quasi vorne weggeschwommen.
1: Ja, der Flo hat so eine krasse Wasserlage und alles. Also ich glaube, dass, dass die Taktik war natürlich das Beste für ihn. Das war eigentlich auch klar, dass er das probieren wird. Und ähm, für ihn ist das einfach besser, als in der Masse zu schwimmen, weil das, denke ich, kostet ihm viel, zu so viel Energie. Und er kann es einfach halt, dieses Tempo vorne wegschwimmen und die anderen praktisch müde machen. Es gab schon immer Leute, die das probiert haben natürlich. Es gab auch Leute, die es geschafft haben, wegzuschwimmen. Aber es hat früher, vor Flo, hat das nie so richtig funktioniert. Also, Spiridon Janotis kann ich mich erinnern, ist in Portugal immer Minuten weit weg gewesen. Aber am Ende war er so kaputt, dass er gar nicht mehr angekommen ist. Oder Jared Port bei den Olympischen Spielen 2016 war auch ein paar Minuten weg und wurde am Ende äh, eingefangen und ich glaube, er wurde letzter. Und es gibt aber immer wieder Schwimmer, also es gibt auch einen jungen Ungarn, ähm, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der versucht das an letzter Zeit auch. Also der ist auch bei den Europameisterschaften, da ist aber der Paltineri, glaube ich, nicht die Strecke mitgeschwommen. Nee, da ist Floh nicht mitgeschwommen. Der Paltineri ist geschwommen. Der versucht mhm. auch von Anfang an, vom Start an, Wechselschwimmen. Hat lange Zeit funktioniert und ich glaube am Ende wurde Sechster, was noch ganz gut war. Ich glaube, Sechster ist bei rausgekommen.
0: Ja, also ich habe halt auch, bevor es eben Florian Wellbrock gedacht, das ist eigentlich meistens eine Taktik, die nicht aufgeht. Man hat zwar dann vielleicht viel Präsenz während der Rennen und alle denken sich, cooler Move, aber meistens wurde es nicht von Erfolg gekrönt. Deswegen fand ich das schon ganz besonders, was der Florian Wellbrock da 2021 eben abgerissen hat. Du hast jetzt gesagt, dass es natürlich auch Unterschiede gibt zwischen dem Becken und dem Freiwasserschwimmen. Worin liegen die denn? Und wie werde ich, wenn ich ein guter Beckenschwimmer bin, zu einem guten Freiwasserschwimmer? Übrigens jetzt auch für mich vielleicht ganz wichtig, weil ich doch sagen muss, wenn ich meine Beckenleistungen sehe, passen die überhaupt nicht zusammen zu meinen Freiwasserleistungen. Also teilweise werde ich davon leuten, sind Leute gleich schnell, denen ich auf 200 Meter im Becken 20 Meter gebe, so ungefähr. Und was mache ich falsch? Was muss ich besser machen?
1: Ganz genau kann ich das jetzt beantworten. Aber natürlich, der Unterschied im Becken ist natürlich die Distanz. Die längste Distanz ist 15 Meter. Im Freiwasser gibt es Distanzen die Tanzen zweieinhalb bis 25 Kilometer. Das ist natürlich ein Unterschied. Hinzu kommt, dass man keine Wände hat. Also vielleicht machst du gute Wenden, der andere macht schlechte Wände. Aber das macht natürlich auf 200 Meter keine 20 Meter aus oder was du gesagt hast. Ich glaube auch, ja, also die Ausdauer ist natürlich klar, wie man mit den Bedingungen zurechtkommt. Äh, ob es kalt ist, warm ist, ähm, Wellen, ob man im Sog schwimmen kann. Also das, es gibt Schwimmer, die können gut im Sog schwimmen. Es gibt Schwimmer, die können nicht so gut im Sog schwimmen. Es gibt auch, ja, Schwimmer, die, die einfach mit den Bedingungen ohne Training besser zurechtkommen. Also ich bin ein Typ gewesen, der hat nie groß, also Probleme gehabt mit Wellen. Also ich fand eigentlich Wellen immer cool. Also vom ersten Wettkampf an und, und konnte das gut, äh, gut schwimmen. Dann gab es natürlich andere Schwimmer, die, die mussten erstmal da reinkommen. Also sie haben Wettkämpfe oder Jahre gebraucht, um sich in der Hinsicht zu entwickeln, dass sie, dass sie mit den Bedingungen zurechtkommen. Oder zum Beispiel ein der konnte glaube ich nie groß in der Masse schwimmen. Der war auf 15 Meter viel schneller als ich, aber hat dennoch auf 10 Kilometer selten eine, eine Chance gegen mich gehabt. Und ich unruhen hätte mich auch mit Sicherheit auf zehn Kilometer im Becken ähm, geschlagen gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt hat er mich dann im, im Freiwasser bei einigen Qualifikationsrennen ähm, nie geschlagen gehabt.
0: Ja, es ist interessant, dass du es ansprichst, den Ruven, den kenne ich ja auch persönlich sehr, sehr gut und der ist ja quasi von einem kleinen Verein dann nach Würzburg gewechselt, wurde dann innerhalb eines Jahres auch deutscher Meister, also sehr talentierter Mann, vielleicht mal abgesehen von seinen Wänden und auch interessante Technik hatte der immer, ich glaube, es gab keinen Schwimmer weltweit der in diesen Bereichen geschwommen ist und so eine hohe Zugfrequenz einfach hatte. <lacht> äh, da hat er Rekorde aufgestellt bei Weltmeisterschaften und so. Ich habe noch diese ganzen Geschichten vor Augen. Aber ihm ist es tatsächlich nie gelungen, diesen Transfer vom Becken eben ins Freiwasser so hundertprozentig zu schaffen. Leonie Beck dagegen ist für mich das konträre Beispiel, weil man muss sagen, sie hatte 800 Meter 2016 bei Olympia bestritten. Das Rennen ging völlig in die Hose, und dann ist sie allmählich zum Freiwasser gewechselt. Auch so ein bisschen mehr so, man hat sich schon ein bisschen dazu bewegen müssen, so von meinem Eindruck. Und am Anfang hat sie viel Lehrgeld bezahlt und hat es ja trotzdem geschafft. Welche Schritte muss man auch nehmen, um dann eben zum erfolgreichen Freiwasserschwimmer zu werden? Wie wichtig ist da auch einfach der Erfahrungsschatz?
1: Also die Erfahrungen bei Wettkämpfen ist natürlich sehr wichtig. Es gibt natürlich Ausnahmeschwimmer, die das auf einmal können. Aber also Florian Wellbrook hat natürlich auch ein paar Rennen gebraucht, um reinzukommen, weniger als andere. Also ich glaube, Raub Muffels hat mehr Rennen gebraucht, um erstmal praktisch sich vorderweitig vor der zu positionieren und das hat ein bisschen länger gedauert. Und bei Flo natürlich durch die ruhige Wasserlage und durch seine Schwimmerei, natürlich auch durch die Erfahrung von Bernd und, und die Tipps, was er, was er gesammelt hat, natürlich spielt der Trainer auch eine große Rolle hat das bei ihm umso schneller funktioniert, ne. Aber, wie man das vom, vom Becken auf Freiwasser natürlich, eine große Rolle spielt natürlich auch das, das Training, dass du längere Distanzen machst. Ähm, ich habe oft mit Axel Remort trainiert, zweifacher Weltmeister auf 25 Kilometer, äh, war mit ihm in der Höhe und habe da Sachen gemacht, die ich in meinem Leben zuvor noch nie gemacht habe. Also ich bin 120 Kilometer im Höhentraining in der Woche geschwommen und das war für Axel gar nichts, Er hat äh, nämlich 14 Schwimmeinheiten gemacht, ich 12 und äh, ich habe mir einen Tag frei gegönnt oder zwei halbe und er hat 140 Kilometer gemacht. Da hatte ich sogar noch fast ein schlechtes Gewissen, dass ich zwei Einheiten weniger gemacht habe und für mich waren 120 Kilometer trotzdem in der Höhe oh, ähm, sehr hart und das, war, das waren keine lockeren Einheiten. Da gab es ein Training mit ähm, drei Sets, 1500 Meter ziemlich zügig und viermal 200 Schmetterlingen und das dreimal. Das ist ja das das war schon sehr hart. Und warum ich auch noch so ein bisschen stolz bin, natürlich, äh, Axel ist natürlich ist auch beim Eis, äh, bei der Eis-WM im Januar geschwommen. Und der ist ja ein Stückchen jünger als ich, also ist, glaube ich, young, 94, sieben Jahre jünger als ich. Und müsste eigentlich noch eine größere Schnelligkeit oder beziehungsweise hat im Becken eine größere Schnelligkeit als ich. Aber dennoch habe ich eine auf beiden Strecken auf 500 Meter und 1000 Meter geschlagen gehabt.
0: Ja, an einer Legende des Freiwassersports wie dir, da kommt man halt auch nicht so schnell vorbei, muss man sagen. Und da freue ich mich für dich, dass du nach wie vor so konkurrenzfähig bist. Danke. Ja, interessant. Ein äh, paar Fragen habe ich noch. Also ich muss sagen, wir reden jetzt schon eine Stunde 14, aber ich glaube, mit meinen ganzen Fragen, die ich noch habe, komme ich nicht durch. Du hast schon die unterschiedlichen Bedingungen angesprochen. Wie stelle ich mich denn jetzt auf sehr heißes Wasser ein? Wie stelle ich mich auf sehr kaltes Wasser ein? Wie stelle ich mich auf starken Wellengang oder starke Strömungen ein? Es ist vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnbringend, weil ja auch wir im Triathlon ganz unterschiedliche Bedingungen vorfinden. Mal schwimmen wir in einem ruhigen Regattasee, der einem Schwimmbad gleichkommt. Das nächste Mal schwimmen wir flussabwärts den Main entlang und beim wiederum nächsten Mal schwimmen wir 1,9 Kilometer erstmal ins freie Meer raus und kehren dann um und so weiter.
1: So große Gedanken habe ich mir beim Wettkampfverein natürlich nie gemacht vorher. Aber wenn ich wusste, der Wettkampf wird kalt, habe ich natürlich versucht, vorher in kälteren Gewässer zu schwimmen. Bei wärmeren Wettkämpfen natürlich... Also da gibt es also so kleine Tricks, zum Beispiel bei, wenn ich weiß, der Wettkampf ist, wird kalt, ziehe ich natürlich eine dunkle Badekappe an, weil das zieht die Sonne an. Wenn ich weiß, ich schwimme in, in warmen Gewässer, dann ziehe ich eine helle Badekappe an, weil das macht natürlich den Kopf nicht so warm. Und wenn es zu extrem warm wird und man darf die Badekappe wegschmeißen, es gibt Wettkämpfe, da wollten sie, dass man sie anbehält. Oder beziehungsweise darf man sie ja nicht selbst runterziehen bei uns, sondern wenn sie wegfällt, dann ist es in Ordnung. Aber dann habe ich halt eine, eine weiße Badekappe angezogen, was viele Schwimmer auch bei warmen Gewässern machen vorher, ist zum Beispiel sich eine Kälteweste anziehen. Das habe ich jetzt selbst noch nie gemacht, aber ich versuche schon lange im kühlen im kühlen Raum zu bleiben. Das ist wie halt auch beim Eiswasserschwimmen, dass ich sehr lange praktisch warm angezogen bei, äh, warm angezogen bleibe und sehr lange im Warmen bleibe. Und das macht man natürlich bei der bei der Wärme halt auch so, dass man dann halt im, im kühlen Bereich bleibt und jetzt nicht draußen in der Sonne rumrennt. Und auch vorm Wettkampf sollte man sich jetzt nicht gerade einen Sonnenbrand einfangen und viel draußen rumrennen. Ne?
0: Absolut verständlich, verständlich. Welche Rolle spielt auch die Verpflegung während eines Wettkampfes und wie wird die auch aufgenommen und was nimmst du dazu dir? Also bei
1: 10 Kilometern nehme ich hauptsächlich ähm, Flüssignahrung zu mir. Also aktuell ähm, benutze ich äh, Mauten. und wichtig ist natürlich bei warmen Wettkämpfen, dass man äh, regelmäßig trinkt, so oft wie möglich. Also meistens ist bei uns äh, bei 10 Kilometer Fall, dass man einmal pro Runde verpflegen. Die Runde hat meistens 2,5 oder 2 Kilometer, manchmal auch 1,25 Kilometer. Und ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollte man immer versuchen zu verpflegen. Natürlich sollte das nicht viel Zeit brauchen. Und in entscheidenden Situationen, wenn man merkt, die Gruppe reißt, dann muss man auch mal auf die Verpflegung verzichten. Aber oft ist es wichtiger, die Verpflegung noch mitzunehmen, als darauf verzichten, wenn man merkt, dass man am Ende diese Leistungsreserve braucht. Ähm, bei längeren Wettkämpfen gibt es natürlich mal einen halben Riegel, aber so viel esse ich da wirklich auch nicht. Also es kommt dann einmal im Rennen am Ende dass da ein Stück Riegel drin ist und meine letzte oder vorletzte Verpflegung ist auch mal ein Schluck Cola. Also ohne Kohlensäure, aber ja, Cola. Was man noch drauf achten sollte, ist eigentlich, so war ich immer der Meinung, dass man beim warmen Wettkämpfen keine eiskühlte Getränke holt. Das hatte Flo aber jetzt anders gemacht in, in Tokio die hatten kühle Getränke, um den Körper runter zu kühlen. Ich war der Meinung immer, dass, das eigentlich, dass der Körper dagegen arbeiten muss, dass das eigentlich kontraproduktiv ist. Und auch, wir hatten mal ein Rennen, da das ist auch in Jan Wolfgarten, mein aktueller Trainer, mitgeschwommen, beim Weltcup in der Vereinigten Emirate, als die, der Friend Krippen damals gestorben ist. Da sind wir beide mitgeschwommen. und ähm, der wurde ja erst zwei Stunden nach dem Rennen unter Wasser gefunden. Und die Amis hatten damals die Getränke über Nacht im Gefrierfach und hatten auch, also es war Außentemperatur 44 Grad und Wassertemperatur 34 Grad. Und die hatten eiskalte Getränke und der ist damals an einem Hitzeschlag gestorben. Und wir waren damals alle der Meinung, dass das war ein Fehler. Die, die hätten niemals so eisgekühlte Getränke nehmen dürfen, weil was machen die Araber? Die trinken Tee, wenn es warm ist, damit der Körper nicht so viel schwitzen muss.
0: Also ich muss auch sagen, dass ich da schon unterschiedlichstes gehört habe. Es gibt einmal die Fraktion, die sagt, am besten kühle ich durch möglichst kalte Getränke, durch Eis etc. Und andere wiederum sagen, das es schlecht, weil damit kommt der Kreislauf nicht gut klar. Man nimmt lieber sogar leicht angewärmte Getränke bei Hitze. Aber was ich auch nochmal sagen wollte... Du bist jetzt auch von dir draus, drauf auf, darauf gekommen, dass eben der Franchise Crippen damals leider verstorben ist während des Wettkampfs. Freiwasserschwimmen ist kein Pappenstiel, das ist durchaus gefährlich und man muss da viele äußere Bedingungen im Griff haben und äh, man muss einfach auch gut vorbereitet sein. Und meine abschließende Frage vielleicht jetzt auch zu dem Thema. Man ist ja jetzt, wenn man beispielsweise 25 Kilometer schwimmt, ist man ja fünf Stunden im Wasser. Beim Ironman ist man auch so im Profibereich ja sagen wir mal siebeneinhalb Stunden bis acht Stunden unterwegs. Würdest du sagen, du hast jetzt natürlich nicht den Vergleich, aber würdest du sagen, dass man so ein Freiwasserrennen über 25 Kilometer auch von der Belastung her mit einem Ironman vergleichen könnte? Oder ist es vielleicht sogar noch härter, weil man ja auch im Wasser, es ist ja wirklich eigentlich nicht das Element des Menschen, es ist ja eigentlich eher das Element des Menschen zu laufen beispielsweise. Ich, ich denke, es kommt schon näher ran,
1: äh, nah ran. Aber so 100% vergleichen kann man es natürlich ja nicht, weil es drei, also beziehungsweise das Laufen und das Radfahren andere Belastungen sind. Aber fünf Stunden, also ich sag mal so, ich vergleiche, ich würde meinen Ärmelkanal-Durchquerung vielleicht mit dem Ironman auf Hawaii vergleichen. Das, das können wir eigentlich schon machen. Aber einen exakten Vergleich, den, den gibt es da nicht. Das ist ja was anderes. Vor allem ist das der Allgemeiner verweisen ein Wettkampf und ich schwimme alleine äh, gegen die Zeit äh, beim, beim Ärmelkanal, also neben dem Boot her. Ne? Aber ich habe viele Wettkämpfe erlebt, wo, wo viele Schwimmer an ihrem Limit waren und auch aus dem Wasser rausgenommen wurde, wurden, auch wegen Kälte. Und ähm, ich habe noch eine andere Schwimmerin erlebt, damals bei Europameisterschaften Berlin, eine Polin, die auch kurz vorm Ertrinken war, die komplett benommen war, da ist damals auch ich weiß nicht mehr, der Thomas ins Wasser gesprungen und der Dr. Alex Becker die auch behandelt gehabt und hat ihr praktisch das Leben gerettet gehabt. Ne? Also es ist, ja, es ist nicht einfach, es kann immer was passieren und ich denke im Wasser ist es umso gefährlicher, weil wenn man untergeht, die Person findet man nicht so leicht wie wenn es jetzt beim einem Moment auf der, auf der Strecke ist, ne?
0: Absolut und man muss auch wirklich sagen, auch beim Ballaton führer da ist ja auch ein Ungar direkt danach im Wasser noch kollabiert, da erinnere ich mich noch genau. Andere haben erbrochen. Es ist wirklich eine Extrembelastung und vielleicht deswegen auch nochmal mein Appell an jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer, egal ob ihr jetzt sehr sehr gute Schwimmer seid oder vielleicht sogar Anfänger wirklich am besten immer mit anderen Leuten schwimmen gehen im Freiwasser, vielleicht auch so eine Boje kaufen, am Rand schwimmen, dass man auch im Training da kein Risiko eingehen kann, eingeht, weil man ja auch sieht, im Triathlon die meisten Todesfälle passieren doch meistens beim Schwimmen, weil es natürlich auch vom Herz-Kreislauf-System die größte Belastung ist, weil der Blutdruck halt auch viel höher ist als jetzt beim Radfahren oder Laufen. Und ich sag's jetzt ganz ehrlich, ich komme vom Schwimmen, und bin früher viele Umfänge geschwommen, aber obwohl ich das gemacht habe und im Triathlon-Bereich eher ein guter Schwimmer bin, bin ich überzeugt davon, dass ich dieses Ärmelkanalprojekt beispielsweise überhaupt gar nicht schaffen würde. Ich würde wahrscheinlich ertrinken, untergehen oder müsste aus dem Wasser gezogen werden. Und deswegen, Andreas, auch du, du bist natürlich auf einem ganz anderen Level im Schwimmen viel besser vorbereitet, aber sei vorsichtig und hör dann im Zweifelsfalle natürlich auch auf die Vernunft und nicht auf den den Wink des Rekords?
1: Ja, natürlich, ich muss da schon auf meinen Körper achten, natürlich äh, ist man oft motiviert und so und ähm, ich habe ja viele Begleiter auf dem Boot, ähm, also ich denke mal, dass ich das schon sehr gut einschätzen kann, aber wie du sagst, ich, ich glaube nicht, dass das jeder schon mal ähm, machen könnte oder kann, also das ist schon, also auch für mich eine große Herausforderung, also ich bin noch nie 34 Kilometer geschwommen und es ist nicht einfach nur 34 Kilometer schwimmen, also im Becken wäre das für mich ein Klacks, äh, die Bedingungen spielen halt eine große Rolle ne? und halt auch, dass ich eine gewisse Geschwindigkeit schwimmen muss und dauerhaft äh, eigentlich eine Belastung habe, also es gibt keine Pause da, ich verpflege auch, meine Verpflegung, die dauert maximal zwei Sekunden, noch nichtmals. Ich kippe den Becher weg und werde mich da kaum auf dem Rücken drehen und auch nicht äh, mal locker schwimmen. Und ich darf auch ja gar nicht so, wie es im Freiwasser normal ist, das Boot berühren. Also dann zählt der Rekord nicht, dann ist man praktisch disqualifiziert.
0: Wir drücken dir die Daumen, dass du den Rekord brichst und natürlich auch gesund brichst. Wie schaut denn jetzt deine weitere Karriere aus? Wie lange machst du noch den Hochleistungssport oder sagst du, der Ärmelkanal ist jetzt quasi die Krönung einer langen und erfolgreichen Karriere und dann fokussierst du dich vielleicht auf deine Verlobte, glaube ich, die Jasmin, die du ja auch schon seit ein paar Jahren hast, auch die Freundin?
1: Ja, genau. Also ähm, Wir sind seit äh, letztem Jahr verlobt. Ähm, die Hochzeit haben wir extra auf ähm, nächstes Jahr äh, verschoben. Die müssen wir noch planen, aber vor dem Ärmelkanal hat das natürlich keinen Sinn gemacht. Ich habe noch vor im Februar die ähm, Eis-Europameisterschaften schwimmen. Das ist die ersten Eis-Europameisterschaften, die es gibt. Die werden auch zum ersten Mal praktisch also eine Eisveranstaltung wird zum ersten Mal veranstalten mit dem europäischen Schwimmverband mit der LEN. Das ist auch was ganz Neues. Ähm, das will ich eigentlich noch mitnehmen. Und dann ist eigentlich schon mein Karriereende geplant, dass ich dann äh, abtrainiere und langsam mit dem Training herunterfahre, vielleicht mal aus Spaß noch äh, gewisse Wettkämpfe schwimme. Und jetzt vom Ärmelkanal gibt es eigentlich nur noch zwei Events für mich. Ich will in ähm, zwei, drei Wochen die deutschen Meisterschaften mitschwimmen in, in Regensburg. Und äh, wie gesagt, der Wettkampf mit äh, Thomas Lutz im, im Lake Tahoe. Ähm, was, was wir eigentlich äh, nie so erwähnt haben, was ich eigentlich beruflich mache. Also ich bin ja beruflich bei der ähm, saarländischen Polizei in der Sportfördergruppe und da bin ich zum, zu 50 für meinen Sport freigestellt. Ohne das äh, wäre das natürlich alles gar nicht möglich. Und es ähm, ist auch die Frage, wie lange ich noch in dieser Sportfördergruppe bleiben kann. Also es ist eigentlich gesichert bis dieses Jahr und alles Weitere muss dann halt geschaut werden.
0: Alles klar. Also ich muss sagen, Andreas, der Talk mit dir heute hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe noch zehn Fragen im Hinterkopf, aber die lassen wir jetzt lieber bleiben. Vielleicht schaffen wir es ja zu einem zweiten Podcast nach deinem ganzen Ärmelkanal-Projekt. Du ja dann mal erzählen, wie es so lief und echt toll, eine Legende des Freiwassersports hier im Podcast eben dabei gehabt zu haben. Richtig klasse. Und ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal jetzt einen tieferen Einblick ins Freiwasserschwimmen bekommen haben, vielleicht auch das ein oder andere für ihre Triathlons eben gelernt haben. Und vielleicht sieht man sich ja doch irgendwann mal bei einem Triathlon wieder, wenn du nach deiner Schwimmkarriere dann, weil wir wissen es ja alle, wie es ist, wenn man einmal Leistungssport gemacht hat, so ganz kommt man da doch nicht raus.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich freue mich auch, dass du mich gefragt hast. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das Interview mit dir zu so machen. Und ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen.
0: Cool, dann sind wir verabredet für nach den Ärmelkanal. Alles klar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Freiwasserschwimmer Andreas Waschburger genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Andreas ist ein total bodenständiger und sympathischer Typ. Und ich bin ihm sehr dankbar für die tiefen Einblicke in das Leben eines professionellen Freiwasserschwimmers. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Spotify, Apple Podcasts und Co. eine positive Bewertung hinterlasst oder aber eine kleine Spende auf Red Circle oder Paypal lasst. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören von Klartext Triathlon und bis ganz bald, euer Alex.